0: Herzlich willkommen zu Elite Hair on Air. Heute sind wir wieder zurück. Das wird die erste Folge sein, die nach unserer doch sehr, sehr langen Pause wieder online kommt. Und zwar kurz vor Weihnachten. Wir nehmen das jetzt Anfang November auf, also in einem Monat kommt diese Folge online. Und heute haben wir wieder mal, wie üblich, einen Gast. Und zwar... Nicht wie sonst ein Gast, der seine Expertise vom Mikro, wie zum Beispiel ein Influencer und YouTuber hat, oder Michaela Schäfer, weil sie ja auch vom Fernsehen steht, sondern nein, sondern wirklich einen richtigen Profil am Mikrofon.
1: Ähm, stell ich doch mal kurz vor. Ja, ich bin Ron Perdus. Ich bin ähm, in erster Linie Radiomoderator beim Berliner Rundfunk 914. Dort moderiere ich mit meiner Kollegin Simone Pantele zusammen die Morgenshow. Und ich bin auch noch der Programmchef des Senders und mache auch noch vereinzelt Fernsehen.
0: Du hast die Haartransplantation bei uns machen lassen. Genau. Und zwar Ende August am 29. Ach, genau,
1: richtig. Ist jetzt ähm, etwas über zwei Monate her tatsächlich. Und jetzt natürlich
0: die klassische Frage, wie
1: geht es dir denn heute damit? So mir geht super tatsächlich. Also ich kann das nur sagen, mir geht es wirklich gut. Also ich gucke natürlich jeden Tag auf meine wachsenden Haare. Es ist natürlich faszinierend, weil ich habe ja im Vorklapp dieser Transplantation 1000 Infos im Netz gelesen, mir Videos angeschaut und ähm, andere YouTuber gesehen und deren Entwicklung mitverfolgt und natürlich alles gelesen, was man wissen muss über Haartransplantation und habe halt in meinem Kopf einen Plan gehabt, also quasi was kommt auf mich zu nach der Transplantation, wie mhm. läuft das so alles ab. Einiges ist anders eingetreten bei mir, ich finde es immer ganz faszinierend, weil ich immer davon ausgegangen bin, okay, bei allen fallen nach der Transplantation irgendwann die Haare aus, so steht dann überall, mhm. so nach den ersten paar Wochen. Und dann wächst es so irgendwann ganz langsam nach. Bei mir ist irgendwie ein Großteil der Transplantate irgendwie drin geblieben nee, und wächst nee. vor sich hin. Natürlich passt jetzt irgendwie, sag ich mal, das Resthaar, was ich vorher hatte, so von der Haarlänge, nicht mit dem überein, was quasi transplantiert mhm. wurde. Aber ich habe tatsächlich auf der transplantierten Stelle, ähm, kann man sehen, finde ich schon relativ viel was da vor sich hinwächst. Also das ist faszinierend. Ich gucke jeden Tag halt spannend drauf. Genau, zwei Monate. Nach
0: dritten Monat sagt man so, hey, im dritten Monat wird dann quasi langsam der Turbo gezündet. Wo es dann richtig vorangeht, eben auch die Dicke der Haare. Das ah, okay, ich bin ich gespannt. PHP-Behandlung schon gemacht?
1: Äh, tatsächlich nur vor Ort ähm, einer als ich in der Klinik war. Und danach ist es ein bisschen eingeschlafen. Liegt aber einfach an mir. Weil machen hätte ich es können, aber mein Kölner ist immer so voll, da habe ich es irgendwie vergessen. Das und ist ja
0: überhaupt kein Problem. Wir sind hier im Berliner Büro, wie bei jeder Aufnahme, fast bei jeder Aufnahme. Zwei Räume weiter ist quasi der Verantwortliche der PHP und die PHP findet auch aktuell statt hier, also die nächsten zwei Wochen, ich glaube bis zum 15.16. Okay. 16. noch.
1: Dann soll also ich noch fixen Termin machen. Dann
0: kann direkt vorne noch einen Termin nachher ausmachen. Sagen. Okay. Genau. Und dann wirklich auch die Empfehlung, habe ich öfter schon gesagt, auch ähm, das durchzuziehen, quasi die sechs Behandlungen als Kur. Eine einzelne Behandlung hilft natürlich. Ja. Ähm, bei dir sowieso nach einer Haartransplantation, einfach weil es zur Regeneration genau das Richtige ist. Leute, die ohne Haartransplantation an eine php behandlung denken, sollen daran denken, es ist eine Kur und eine Kur funktioniert nicht. Geht auch so, sonst vier Wochen zur Kur, im ja. Regelfall oder länger. Ähm, zumindest kenne ich das so von meinem Vater. Der lässt sich das auch gerne mal ähm, gönnen vom Arzt. Und Genau, dass man da eben auf ein konstantes Level bringt, sei es Vitamine, sei es Nährstoffe, um das Haarwachstum optimal anzuregen. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe so ein paar Standardfragen vorbereitet. Mhm. Danach haben wir so eine kleine Kategorie, wo wir die Fragen ein bisschen schneller und knapper beantworten. Okay. Das ist für dieses Internet, wo das dann quasi separat nochmal gepostet Setz wird. Setzt
1: sich das durch das Internet? Also meinst du, das wird mal was? Naja gut, aber das ist eine lange Diskussion. Das ist irgendwie so an Männerherzen. Kennst du den Film? Ja, ich habe den aber nicht mehr im Kopf, da aber gesehen habe ich ihn dieser, bestimmt.
0: dieser Bruce, dieser Schlagersänger ja. und dann kommt irgendwie so, ja, schreib mir eine E-Mail. Ja, dieses mit der E-Mail, das setzt das sich nicht durch. durch. Ja, da glaubt er nicht dran. Wir gucken mal, vielleicht klappt das hier irgendwie mit dem Video und so. Ja, vielleicht, guck mal, wenn die, bei 1000 Klicks, dann verschenken wir beim nächsten Mal PRP zwei Brausen. Ah, okay. <lacht> von Biozisch. <lacht> genau, äh, wer wusste als erster von dem Umfeld eigentlich, dass du eine Haartransportion
1: machen willst? Gott, ich überlege gerade, weil ich, gute Frage, ich habe das seit Jahren im Kopf, deswegen habe ich schon 50 Milliarden Menschen erzählt. Also also ich seit dann, Jahren im Kopf
0: wirklich? Ja,
1: wirklich viele Jahre und es habe da nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich glaube tatsächlich, war es meine Familie, ja, die mhm. Eltern, die ich es zuerst mal erzählt habe. Ähm, eigentlich im gesamten Umfeld wusste es irgendwann jeder. Mhm. Man konnte ja dem Verfall ja auch zuschauen, <lacht> als Freund und als Familienmitglied. Wie alt bist du? Ich äh, werde 44
0: 44, also sagen wir theoretisch eigentlich im besten Alter für eine Haartransplantation. Ja,
1: genau das richtige Alter, in dem in die Haare wirklich alle ausgehen. Also, es ist der Höhepunkt, glaube ich, bei genau. vielen Männern. Das ist ja auch so ein,
0: so ein Problem, dass natürlich, wenn Leute, wo es sehr, sehr früh beginnt, haben wir auch Patienten, wo man schon quasi mit 20 Jahren, äh, 22 Jahren eben sehr, sehr starken Haarausfall hat. Ja. Und ein Risiko bei Haar oder ein Punkt, den man immer bedenken muss bei der Haartransplantation der Haarausfall kann weiter voranschreiten Klar. bis zu einem gewissen Level. Ich meine, der Vater oder beziehungsweise auch aus ausmütterlicherseits, das sind Indikatoren, wie weit es denn gehen kann, wenn man sich da mal die nächste Generation anschaut, beziehungsweise die ältere Generation. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja nie hundertprozentig sicher. Und hey, wenn der Hausfall dann genau da ist und auch gestoppt ist oder aufgehört hat, hat man ja immer die besten Chancen, dass man den aktuellen Stand hat, ohne noch ein zweites Mal nach Istanbul zu müssen.
1: Ja, und wenn nicht, mache ich das noch einen zweiten Termin ist auch nicht dramatisch. Ja, wir sind da,
0: also an, an uns soll es nicht scheitern tatsächlich. <lacht> da machen mir keine Sorgen. Ähm, wie haben denn die Leute trotzdem darauf reagiert? Ich meine, du hast jetzt erzählt, dass das schon sehr, sehr länger mhm. mit war, aber es gab ja immer diesen, diesen ersten Schritt. Ich meine, bei mir ist es quasi anders. Ich habe keine Haartransplantation gemacht. Ich arbeite ja. einfach für eine Haartransplantationsfirma und selbst da kommen diese Fragen, wenn so natürlich irgendwo Familienfeiern, was machst du? Was mit Haaren? Nein, ich arbeite für eine Haartransplantationsklinik. Wie? Und dann, dann machst du Haare oder wie? Das sind so Fragen, die ich dann quasi immer bekomme, weil das so, vielleicht ist es nur bei mir in der Umgebung, aber niemand kennt das überhaupt auch nur. Okay. Und das waren immer sehr, sehr verwunderte Fragen, ohne das an sich zu hinterfragen, sondern einfach nur so, aha, Haare.
1: Bei mir, also ich, die meisten kannten das Thema und haben halt eher gefragt, wie funktioniert's es? Also ich glaube, das Interesse war immer eher mhm. auf der Seite, wie wird das technisch gemacht? Also weil da lustigerweise viele ganz komische Vorstellungen haben. Also ich habe einige getroffen oder einige Menschen in meinem Umfeld, die dachten, dass man so Fremdhaare bekommt. Also die haben gefragt, von wem werden denn die Haare quasi genommen? Und ich so, naja, das ist schon eigenes Haar, ja, wo kommt das her? Und dann erklärt, wo es entnommen mhm. wird. Und ähm, viele kennen halt natürlich auch diese ganzen alten äh, Transplantationsmethoden, wo der halt hinten wirklich so ein Hautstreifen rausgeschnitten ja. wurde ja, und das sieht doch schlimm aus danach und ich so, hey, es hat sich ganz viel verändert und ganz andere Methoden mittlerweile. Aber eher grundsätzlich sind mir, ist mir das Umfeld eher neugierig entgegengekommen, viele Fragen gestellt und natürlich alle so ein bisschen gespannt, wie sieht man danach aus, wenn das man es dann durch, durchgezogen hat. Und, wie siehst du jetzt aktuell aus? Also, Einige sehen es gerade, die, die es hören. Wie würdest
0: du dich beschreiben gerade an deiner Situation?
1: Naja, ich würde schon sagen, es ist jetzt nicht äh, gesellschaftsfähig, 100%. Also ähm, ich würde jetzt schon immer ganz gerne noch ein Cap tragen, mache ich hm. auch gelegentlich, äh, weil gerade durch die äh, Haare sich natürlich jetzt erst entwickeln und ähm, das Haar, was vorher da war, von der Länge her nicht übereinstimmt mit dem, was jetzt quasi neu transplantiert wurde. Insofern sieht es einfach immer so aus, als wenn ich irgendwie... Haarausfall hätte, aber scheinbar nicht großflächig, <lacht> sondern so, so, so ein sehr, sehr lichtes Haar. Also sieht, man sieht es ja halt auch, ja, das ist durchaus vorne halt was gewachsen, aber mhm. es passt halt noch nicht zusammen. Insofern, ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich in den Spiegel gucke, oh Gott, das sieht scheiße aus, weil ich weiß, was der, das Ziel ist, ich mhm. weiß, dass es sich entwickelt, dass irgendwie tiefen entspannt. Aber mhm. es ist noch nicht so, dass ich sage, wow, cool, jetzt gehe ich raus und zeige jedem meine neuen Haare, weil so weit sind wir noch nicht. Aber es ist also auch nach zwei Monaten noch recht früh. PRP
0: kommt mehr Tempo rein. Okay, ja, also gut zu wissen. Wirklich, das ist noch vielleicht nochmal ein Mehranreiz. Wir haben ganz viele, auch kommen, dass na, die Transplantation gemacht haben. Und PRP, dann end, natürlich zwei Gründe, entweder ist das so ein Kosten, wo man sagt, oh, ich will die Kosten nicht tragen. Oder ach, ich habe es einfach nicht geschafft und es war mir jetzt einfach gerade nicht so wichtig, da einen Termin ja. zu vereinbaren. Aber wie gesagt, wir haben da einige Ergebnisse. Es ist krass, man sagt, also nach sechs Monaten geht es in die richtige Richtung. Nach neun Monaten hat man ein super Zwischenergebnis, nach einem Jahr ist es das Endergebnis zu erwarten. Und wir haben da Leute mit vier, fünf Monaten, die sehen halt, die die PHP auch durchgezogen haben, die vier, fünf Monate. Und natürlich auch ähm, passenden, ich sag mal, die Voraussetzungen selbst, ja, ja. Äh, die deine DNA dir gibt, sind natürlich auch ausschlaggebend, wie schnell das geht. Und das ist beeindruckend, ähm, in welche Richtung das mitgeht. Und genau. Eine Frage jetzt noch. Du hast gesagt, du hast dich sehr, sehr, also du hast dich umfassend informiert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt, Derek, hast du vielleicht einen Tipp? Welchen Tipp würdest du Leuten geben, wie sie sich informieren sollen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also, ähm, mal klar, man geht ins Netz, man liest ähm, Erfahrungsberichte, Bewertungen, man schaut sich Videos an. Also, ich würde tatsächlich empfehlen, sich Videos anzuschauen. Klassisch YouTube, ähm, ähm, Leute angucken, die es gemacht haben. Es gibt ja ganz viele, die tatsächlich den gesamten Weg quasi von der Beratung bis zur Operation bis hinten raus zum Endergebnis zwölf Monate nach der OP darstellen im Video. Da bekommt man einfach einen super Eindruck davon, wie das Ganze abläuft und äh, kann auch, glaube ich, ganz gut einschätzen, ob man Bock drauf hat. ja Weil es ist ein Weg, es ist ja nicht so, dass man quasi dahin fährt, äh, Transplantation mhm. läuft, am nächsten Tag hat man volles Haar, alles ist so wie früher. Es ist ein hat ja, ist ja ein, kein massiv beschwerlicher Weg, aber es ist ja ein Step. Ein Jahr dauert das ganze ja. Jahr am Ende durchaus, bis man dann äh, komplett fertig ist und dieses Jahr muss man auch investieren. ja Und äh, einige Sachen machen, wie du gerade gesagt hast, PHP-Behandlungen, mhm. äh, gerne auch ein paar Pillen nehmen, halt um so ein bisschen das Haarwachstum zu, zu stärken gut aufpassen auf die Haare, die wachsen und gerade zum Anfang die Pflege, die man machen muss. Also man hat ein paar Aufgaben. Wie lief denn bei dir so also die Pflege? Also gerade noch
0: so einen Zeitraum, wo die Krusten halt auch noch da waren.
1: Ja, Also ich fand das ähm, super erklärt erstmal. Das war ja in der Klinik ja gut erklärt und die Mittel, die mitgegeben wurden. Also man konnte da nicht viel falsch machen, auch diese schriftlichen Anleitungen. Lustigerweise fand ich es tatsächlich sehr schwer. Ähm, es gibt ja zwei äh, Module. Eine war ja dieser Schaum, um hm. zu reinigen. Dann gab es ja diese Lotion, die noch aufgetragen werden musste und die sollte man ja dann Abspruch also kein Wasserdruck nach Möglichkeit auf den Kopf, sondern die Empfehlung war, so eine Sprühflasche zu nehmen. Ja. Und ich habe mich echt abgemüht, mit der Sprühflasche diese Lotion bekommen. Und dann musste mit dem Küchenpapier irgendwie abtupfen. Also es war immer so ein bisschen, die halbe Lotion klebte noch auf meinem Kopf. Das war immer so eine Challenge. Aber ich sag mal, diese, was waren das, 14 Tage oder so, die hm. ich das gemacht habe, am Ende des Tages war das alles jetzt kein Riesenaufwand. Also... Ja. Genau, die Sprühflasche ist mal so der Klassiker. Also es macht sich
0: einfach viel viel leichter und noch leichter ist natürlich, wenn eine Person hilft, weil einfach man sieht halt nicht ja, ja, so gut auf dem
1: Kopf natürlich. Ja, ich hing immer so beim Kopf über der Badewanne mit der Sprühflasche in der Hand, habe einfach immer gesprüht, 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 gesprüht und gehofft, irgendwie alles fließt schon irgendwie runter mhm. und dann vor den Spiegel getreten und sah, okay, hier sind überall noch äh, Lotion-Reste äh, drauf, noch aber es ist alles äh, Pillepalle unterm, unterm Strich. Ja. Genau,
0: ab Pillepalle kommen wir zur Reise. Ja. <lacht> Wie war denn so die Reise für dich nach Istanbul? Warst du schon mal in Istanbul? Hast du das schon
1: mal gesehen? Istanbul war es, also war überhaupt das erste Mal Türkei, das erste Mal damit mhm. auch Istanbul. Ich fand tatsächlich, da war ich echt beeindruckt, also wir Deutschen sind ja, und ich gehöre mit dazu, ich bin sehr strukturiert, sehr organisiert, achte sehr auf Pünktlichkeit, Termine. Und hasse so, ist, wenn es quasi alles so ein bisschen larifari ist. Man hat ja manchmal so ein Bild und so Klischees in anderen Ländern, wie das da so abläuft. Ich glaube, wir Deutschen sind ja schon ein bisschen einmalig, was dieses strikte Abarbeiten angeht. Und ich war mega überrascht, wie super organisiert es vor Ort alles war. Also wir sind angekommen am Flughafen, da stand schon jemand bereit mit einem Schild, meinem Namen drauf. Dann wurden wir zu einer Limousine gebracht, zur Klinik gebracht. Es war immer jemand an der Seite, der, der uns ja, zu zweit durch diesen ganzen Tag geführt hat alles gut abgesprochen, super freundlich vor Ort, also du hast dich nie alleine gefühlt und ähm, ich hatte einfach das Gefühl, du kannst dich komplett fallen lassen, weil jemand so darüber wacht, dass alles eingehalten wird, was ja auch in dieser Maschinerie wichtig ist, weil mhm. natürlich mehrere Patienten, es muss ja alles auch getaktet werden, aber das war echt ähm, tatsächlich das, was mich am meisten überrascht hat, wie super organisiert alles war.
0: Ja, das ist auch eigentlich mit einer der Punkte so der, der Gründungsgeschichte von Elite Hair Transplant. Das ist ja auch so, äh, wie hat sich das denn gegründet und ganz viele, wie lange gibt's euch denn schon, warum und wie? Und das war, ist ja auch so eigentlich ziemlich interessant. Ich glaube, es hat nirgendwo richtig mal jemand geschrieben. Also unser Chef sagt es ja auch mal ganz gerne so bei internen Firmenansprachen so ja. in Berlin, wie das entwickelt hat, gerade wenn wir neue Mitglieder haben. Und es war damals auch unser Geschäftsführer, unser der Gründer von Elite Hair Transplant. Der hat das selbst gemacht, eine Haartransplantation, vor sieben, acht, neun Jahren, schon sehr, sehr lange her. Und war damals nicht zufrieden, hat sich auch gesagt, er war Deutsch-Türke, das heißt für ihn war diese Reise nach Istanbul, äh, quasi ein Weg, ein Weg nach Hause. Und ja. Sagt, ja, kein, kein Problem, keine Kommunikationshirnen und er kannte halt auch die türkische Kultur und die ist halt eben auch eben diesen südlichen Touch. Du bist gemütlicher, das ist wie man in Griechenland, Spanien, du ja, ja. Du sagen 14 Uhr, nein, Kannst ja, auch oder 15, Uhr oder 16, oder 16 Uhr, 15, 16. Oh ja, also am Nachmittag wird er schon. Ja. Und das schon. Ist, und das ist ja grauenvoll, weil weil man eben so deutsch ist und da kann ich, wir sind europaweit tätig und da kann man wirklich sagen, die Deutschen sind dann die penibelsten, ja. dass da auch wirklich, wenn 16 Uhr Ankunft ist und Abholung 16 Uhr und 16 Uhr eins steht dann quasi mal da und sagt okay, hier ist gerade keiner geht sofort auch der Anruf quasi
1: ich raus. Ich weiß, na ja. ganz, ganz so schlimm bin ich nicht, aber es ist genau die Richtung. Und es war tatsächlich das deutscheste Erlebnis, was ich jemals hatte im Ausland. Hm. Also das war wirklich so. Und vor allem das Gute ist, du musst halt auch kein Wort ähm, Türkisch sprechen, weil es ist immer jemand dabei, der Deutsch spricht. Das ja. ist von der ersten Sekunde bis zur letzten. Ähm, so gut in, ähm, organisiert, wie ich es tatsächlich schon lange nirgendwo erlebt habe. Mit welcher Dolmetscherin hattest du den Kontakt? Oh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Dunklere, längere Haare. Baha vermutlich. Kann sein. Dann liebe Grüße ganz an dich, Ganz aha? nett.
0: Dann können wir sie mal, mal Viele grüßen, Grüße auch mal
1: Grüße auch. Super freundlich, wirklich, also kann ich nur sagen, aber generell jeder. Ja. Egal, wen wir da getroffen haben, alle super freundlich, super organisiert, super zuvorkommend. Es war. Das hat echt mich persönlich schon richtig fassen, wo ich das
0: allererste Mal da war, ein bisschen schockiert,
1: wie freundlich, ja. äh, das,
0: also wie gastfreundlich. Ähm, das ist doch typisch türkische Kultur, so, so unfassbar. Du bist mein Gast. Egal wie, egal warum, du bist mein Gast und du bist gerade für mich das Wichtigste im ja, Moment.
1: so das hat man gemerkt, also, tatsächlich. Mal
0: war auch so, ich bin angekommen, wurde abgeholt und dann, äh, willst du einen Saft trinken? Nee, danke, komm, wir holen jetzt einen Saft. Nee, ist, ist aus Höflichkeit sagt man dann, macht ihr keine Umstände. Ja, ja. Ich habe mich am Ende trotzdem, dann
1: Saft bekommen, hier noch was zu essen und dann los, gleich geht's los. So ging es dann am Flughafen, wir wurden halt auch nochmal eingeladen, hey, genau. wollt ihr noch was trinken? Ich so, ja, ach, muss jetzt nicht sein, ach, na komm, dann gehen wir kurz in die Bar, ich hole euch Getränke, was möchtet ihr gerne? Ah, so ein Eistee, okay, zack, hier noch ein Getränk, auf dem Weg zum, zum Auto quasi noch was zu trinken bekommen. Das ja. war schon echt beeindruckend.
0: Ist schon, ist schon schön. Auch die Taxifahrer jo. sind eigentlich ganz witzig, einige.
1: Ja, wir hatten einen erwischt tatsächlich, wir wollten am Abend noch in die Stadt reinfahren und mhm. er hat uns ausgelacht. Wir sitzen, saßen im Taxi, er ist losgefahren, <lacht> hat gesagt, nee, ihr könnt wieder aussteigen. Also wir brauchen jetzt zwei Stunden ja. in den Kern hinein. Das ist Rush Hour <lacht> und am Nachmittag fahre ich euch nicht rein in die Stadt. Mhm. Ähm, auch eine Erfahrung.
0: Tatsächlich, was äh, ist auch immer so. Viele haben auch gefragt, ja, wie lange braucht man das in die Innenstadt? Und dann kann man sagen, ja, es ist schwer zu sagen, so zwischen 30 und äh, 120 Minuten. Ja, genau. das ist so der Klassiker. Und Istanbul hat auch die komischsten rush hour zeiten Manchmal kommt nicht an, nachts angekommen, nachts 2 Uhr. Also sind wir ehrlich, wenn nachts 2 Uhr irgendwo ankommen mit dem Fahrrad aus dem Flughafen nach Hause kommt, da ist doch hoffentlich kein Verkehr mehr. Im Gegenteil, die sind alle nachts wach. Ja. Nachts ist die Autobahn zu. Was soll das? Also... also für uns ich mal ganz komisch, ich war komplett baff. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Extra einen späteren Flug genommen. Und trotzdem Stau. Genau, irgendwann 0 Uhr angekommen, also 0 Uhr am Flughafen. Ich war, glaube ich, dann 3.30 Uhr am, im Hotel. Das war ich, auch bei meiner allerersten Reise nach Istanbul dann so. Guter Einstieg. Ja, aber das Schöne war dann, genau zu diesem Zeitpunkt eben, dass der Kurs so schwach war, der Euro so stark. Und dass das äh, Hotel, 24 Stunden ist. Ich weiß, Hast du was zu essen bestellt im Hotel? Nee. Ich hab's auch nur am Anfang gemacht, man kennt's so von Deutschland, in Deutschland bin ich mir zu geizig dafür, weil ich sage, boah, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Euro für ein Gericht ja. Auch Zimmer, was dann meistens eher so mittelmäßig ist, weil es auch nur was Hochgebrachtes ist, sage ich mal. Und dort so einen Burger mit Pommes für 3, 4 Euro zu bekommen in einem 4, 5 Sterne Hotel. Aber das ist schon ganz nett. Absolut. Also da kann man auch sagen, da nehme ich auch mal zwei Burger. Das war so für mich... Wenn man es vertragen gut. kann? Man, naja, also man, man legt zu, wenn man dann hier an diesem Tisch sitzt und sich nicht mehr bewegt. Und eine
1: Zuckerbrause trinken darf.
0: Das auch noch. Aber da steht Bio drauf. Da sehe ich genau wie du. Da bleiben wir bei der gesunden Sache. Genau, kommen wir ähm, zur Kategorie. Den erfolgreichsten Podcast, nein, den einflussreichsten Podcast aktuell kennst du? Nein. Gemischtes Hack. Tatsächlich okay. mit Felix Lobrecht, Comedian und Tommy Schmidt. Mhm. Der ist quasi auf der anderen Seite, der schreibt Witze für Comedians. Okay. Unter anderem für Luke Mockridge und Co., äh, für ein paar Fernsehsendungen. Ich glaube auch fürs Dschungelcampieren. Ach nee, das war ein anderer.
1: Das ist Mickey Beisenherz? Genau, ich. Mickey
0: Be ah, das, genau das ist auch bei den Kollegen mit. Genau, Mickey Beisenherz war es. Und einflussreichster Podcast. Und die haben so eine schöne Kategorie: äh, fünf Fragen an den jeweils anderen wechseln sich da quasi mal ab. Dadurch, okay. Hey, fünf Fragen ist eine schön übersichtliche Sache. Deswegen. Fünf Fragen an Ron Perdus. Okay. Ähm, die Fragen am besten so knapp.
1: Kurz und knackig. Genau, ohne Erläuterung.
0: Einfach nur, wie war's? Frage 1. Wie viele Grafts hast du bekommen?
1: Ich glaube, 3.700. <lacht> Warum glaubst du? Ich habe es vergessen. <lacht> okay. Ich bin relativ sicher, es waren 3.700.
0: Okay. Wie lange hast du für die Entscheidung zur Haartransplantation gebraucht? Fünf Jahre. Wie unangenehm war der Eingriff von 1 bis easy bis 5
1: anstrengend? 1,5. Maximal eine 2. Okay. Wie hast du vorher die Haare kaschiert? Ich habe tatsächlich immer nach vorne gekämmt und ich habe quasi bei wichtigen Ereignissen und Anlässen Streuhaar benutzt, um es ein bisschen aufzufüllen. Coole Erfindung. Kann man leider nicht ewig machen, weil sag mal, so eine hohe Stirn kannst du natürlich auch nicht abdecken. Hm.
0: Was versprichst du dir von der Haartransplantation?
1: Volles, langes, wehendes Haar. Ich möchte im Meer stehen quasi, das Haar untertauchen und dann quasi die Haare nach hinten werfen, wie in einem schlechten <lacht> Werbespot. Nein, also ich äh, will einfach ein bisschen besser aussehen als vorher.
0: Also die Haarstory finde ich persönlich super. Die letzte, also da, da muss ich an, unser, an unseren Kameramann auch sagen, äh, Serge, liebe Grüße natürlich nochmal, hat mir auch ganz am Anfang erzählt, er hat auch das kürzere auch gesagt, er hat vor, im Sommer, an den Strand zu gehen ja. an Strand und er wollte Surfen lernen und was hat er gemacht zum Surfen
1: brauchst du genau, lange Haare
0: genau du die brauchst die müssen im Wind du wehen quasi Surfermähne für ja. den Strand fand ich sehr sehr cool meine Haare sind auch wieder deutlich länger für meine Verhältnisse und Surfen ist nächstes
1: Jahr auch dran wirst du wahrscheinlich nicht schaffen die lange Mähne aber
0: meinst du nicht in einem Jahr ist es drin ja. also lang genug oben sind sie etwas länger Ja, aber versuch's ja.
1: mal genau
0: okay äh, danke dafür jetzt gehen wir quasi nochmal einzeln auf die Antworten rein jetzt können wir erläutern ich meine, wie viele Grafts hast du bekommen? 3.700. Am Ende steht es auch auf deinem Zertifikat, glaube ich. Das steht drauf, drauf
1: garantiert. es liegt in meinem Schreibtisch äh, irgendwo und ich, ja. Genau, also nochmal als Erläuterung.
0: Äh, man kriegt, wenn man bei uns eine Harttransplantation macht, weil viele fragen, ja, ist das denn sicher? Bleibt das so? Das bleibt so. Also die Haare, die implantiert werden, die können nicht mehr ausfallen. Man kennt ja diesen Kranz, das ist Körperhaar und kein Kopfhaar. Körperhaar kann genetisch bedingt nicht ausfallen. Deswegen muss man sich da keine Sorgen machen. Wir packen direkt noch die Garantie mit drauf. Und sollte irgendwas äh, schiefgelaufen sein, ähm, einfach sich bei uns melden, Garantie vorlegen. Optimal vergeht man noch zu dem Arzt. Eine und sagt, hier, der sagt auch, ihr habt irgendwas funktioniert nicht. Ähm,
1: dann wird Bitte, nachgearbeitet. Genau,
0: entweder eine zweite Haartransplantation oder halt eben Geld zurück, wenn das zum Beispiel nicht möglich ist. Und sagen, hey, wir ja. können das nicht gewährleisten, weil dein Spenderbereich zum Beispiel das nicht hergibt. Ähm, dass man eine zweite eine erfolgreiche zweite Haartransplantation gewährleisten kann, ähm, dann wäre der letzte Punkt natürlich Geld zurück. Also man hat im Großen und Ganzen kein Risiko. Man hat das Ziel, die Haare voll zu haben. Und dasselbe Ziel haben wir auch. Glückliche Leute sind wichtige Leute. Hm. So. Hast du schon eine Google-Bewertung gemacht? Nein, mache ich noch. Reicht ja. auch, wenn du es zum Ergebnis machst. Du kannst natürlich Zwischenab noch schöner wenn du jetzt so. eins machst und dann noch ein Update in acht, neun Monaten. Okay. Da freut, da freut sich mein Chef <lacht> über Google-Bewertungen und generell auf Facebook, wo auch immer. Gut, mache ich auch, auch noch. Wir haben überall Bewertungen angeschaltet. Das ist ja auch so, ein, kann man ja auch mal nennen, finde ich. Das ist, ganz, ganz viele Leute haben bei ihren Portalen Bewertungen ausgeschaltet. Das heißt, es ist immer nur hinter versteckter Tür, ja. kann, man Leute, kann man eine Klinik bewerten oder kann man irgendwas bewerten. Und dann gibt es ja diese Alibi-Vergleichsportale auch für Haartransplantationen, wo ja einige Kliniken ihre 10.005-Sterne-Bewertung haben nach zwei Jahren Existenz. Ja, Respekt dafür. Da also,
1: ja, schaffen sie 100 Operationen am Tag irgendwie am Fließband, wird da ja. durchgerackert.
0: Also, naja, also man kann sich halt alles kaufen auch ja, Bewertung. Deswegen klar. freuen wir uns über Echte. Und genau, fünf Jahre, würdest du sagen, hast du gebraucht bis zu HT. denke ich mal. Was war denn deine größte Sorge, wo du sagst, boah, da...
1: Vor der Transplantation oder generell meinst mein
0: du... Bei den Gedanken so, wo du sagst, du hast jetzt erstmal Haarausfall, dich damit beschäftigt, mhm. Haartransplantation und dann hast du es ja am Anfang nicht gemacht. Da gab es ja, ja offensichtlich einen Grund dafür, der sich das noch nicht hat machen lassen.
1: Naja, es war so, dass die Haare ausgefallen sind nach und nach. Aber es war immer noch so ein Zustand, wo ich zufrieden war und dachte, man kann das noch ganz gut kaschieren. Und gerade wenn man Fernsehen macht, dann war es mir natürlich wichtig, dass ich halt eben halbwegs im Fernsehen auch noch ein bisschen irgendwie gut aussehe. Und das ging mit dem Streuhaar eigentlich immer gut. Also ich habe dann danach mal geguckt, wie siehst du aus in der Kamera. Ach, eigentlich geht es noch. Und Irgendwann ist es gekippt. Also irgendwann wurde es vorne immer, immer weniger. Mhm. Und dann kannst du halt auch mit dem, äh, mit dem Kaschieren nichts mehr anfangen. Ja. Und ähm, dann wurde es quasi für mich akut. Und ich dachte, jetzt machst du es einfach. Was soll passieren? Was soll schief gehen? Also schlimmer als vorher kann es gar nicht werden.
0: <lacht> Gut, ja. Auch oh, stimmt. Ähm, genau. Die, der Eingriff an sich. Ja. 1,5 ,2 bis 2 von äh, ,5, ja. 5. Erklär das mal ein bisschen genauer.
1: Aus zwei Gründen. Also ähm, tatsächlich, weil die ähm, Betäubung durchaus nicht 100% angenehm ist, also das System ist echt super, du bekommst ja so, ich sag mal, per Luftdruck erstmal so, mhm. so eine Grundbetäubung in die Kopfhaut und dann wird ja doch gespritzt halt. Ne? Und auch ja. so eine Kochsalzlösung unter die Haut, das ist schon ein bisschen schmerzhaft. Aber wie halt eine Spritze ist, also Spritzen sind halt eben schmerzhaft. Deswegen dafür gibt es halt so ein bisschen Autsch, danach merkst du gar nichts mehr und ähm, ein bisschen schlechtes Gefühl, weil ähm, du einfach halt eben ja so gefühlt acht Stunden auf diesem Stuhl sitzt und liegst. Irgendwann tut dir einfach auf Deutsch gesagt der Arsch weh. Ja, das also das ist oft. also gerade die letzten vier Stunden, wo dann quasi wirklich eingepflanzt wurde. Und äh, du musst ja deinen Kopf ja auch immer drehen zwischendurch. Da dachte ich irgendwann, oh, ich kann einfach nicht mehr liegen. Ne? Man möchte einfach nur noch aufstehen. Ähm, das ist total lächerlich, weil es sind ja keine Schmerzen oder so. Aber es ist einfach so eine Bequemlichkeitsnummer. Also so ein Tag ist lang. Ähm, schmerzseitig kann ich sagen, tatsächlich war es von der ersten Sekunde an bis zum letzten Moment ähm, Tiefenentspannt. Es gibt ja dann Schmerztabletten abends. Ich habe auch eine prophylaktisch hm. eingeworfen. Aber das, was im Netz überall steht, dass es so ein bisschen die ersten Tage ist, als wenn man so einen leichten Sonnenbrand hätte, so hat sich halt auch angefühlt. Aber ich habe an keiner Stelle irgendwie gedacht, oh Gott. Gerade im hinteren Bereich. Ja. Sie ist so ein bisschen ziehen eben. Leichtes Ziehen, aber es war hm. als, eigentlich ist es, kann man es nicht als Schmerz bezeichnen. Hm. Ja.
0: Okay. Wie hast du die Zeitung so verbracht eigentlich? Also meine acht Stunden sind acht Stunden. erstmal. Hast, also
1: hast du schlafen, belegen oder einfach das? Ich habe tatsächlich äh, vorher gedacht, ich hätte irgendwie Zeit, mir einen Film anzugucken oder so und hatte auch meinen Rechner dabei und dachte so ganz naiv, ich würde dann irgendwie so auf dem Bauch liegen und hätte dann so meinen Kopf in so einer Kuhle und würde unter dem Bett quasi mir den Laptop anschmeißen und gucken mir einen Film an. Das ist aber dann in der Praxis gar nicht so möglich. Also ähm, du bist halt ja immer in Bewegung und ja. es spricht jemand mit dir und will irgendwas von dir. Insofern habe ich einfach gar nichts gemacht aber ich bin tatsächlich streckenweise eingeschlafen. Also gerade als dann die Haare äh, transplantiert wurden, ähm, bin ich immer so weggenickt, einfach. Und da haben sie halt dich immer ein bisschen angeschubst und meinten so, jetzt den Kopf noch mal nach links leicht drehen und so und ich war mal so ein bisschen so, oh, okay. Also es erzählt, dass das
0: ist dieses Beifahrersyndrom. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du im Auto fährst, nebenan eine Freundin zum Beispiel schläfst sofort ein, beim Autofahrt. also <lacht> fünf Minuten gefahren, eingeschlafen oder ich meine Mitfahrgelegenheit anbiete, auch die Leute, Sobald man Beifahrer ist, werden die Leute müde. Und weil das ist genau das, Du liegst, denkst so, eigentlich kann ich gerade gar nicht so viel machen.
1: Nee, das aber ist ja, aber du kannst ja ein... nichts tun. Du liegst halt
0: einfach so rum und ähm, liegst. Genau. Und für die Serienempfehlung, also es geht, ein Rechner und Laptop ist wirklich zu groß, ist zu sperrig. Ja. Äh, ein etwas kleineres Tablet, äh, Kindlebook in die Richtung, das funktioniert ganz gut. Handy ist im Regelfall das Beste, das kann man immer in der einen Hand halten, ja. sowohl nach unten als auch quasi, wenn du auf Rücken legst. Nach ich hatte
1: aber irgendwie dann auch keinen Bock, also dann war es hm. auch okay. Und die Zeit verging ja auch irgendwann, also sag mal gerade der erste Teil quasi ähm, mit Haare schneiden und äh, betäuben und äh, die Haare oder die Grafts entnehmen, das ging ja trotzdem irgendwie schnell rum. Also es war relativ fix dann irgendwann Mittagspause, der längere Teil war tatsächlich hinten raus dann quasi das Einpflanzen, hm. ja, was so ein bisschen Zeit gefressen hat.
0: Genau und natürlich äh, kommen zur letzten Frage von den fünf Nummer. Ähm, was du dir von der Haartransplantation versprichst, dass die wallende Mähne aus dem Wasser. Also auch ganz witzig, äh, auch mit auch natürlich andere Leute äh, darüber gesprochen über das Thema. Und einer hat auch gesagt, du im Großen und Ganzen hier schick dir mal ein Foto, wo ich, äh, wo ich warte, sie, so ein Foto mit sieben oder acht geschickt. Ja. Also eine richtige Wolfsmähne, also eine richtige Löwenmähne. hat er gesagt Genau das. Und dann blondiere ich mir die auch wieder. <lacht> und dann, früher, der hatte ich hellere Haare gehabt, und dann, sagt, und dann genau das. Der hat jetzt auch seine zweite Haartransplantation vor einer Weile gemacht. Erst für den vorderen Bereich, ja. und dann mit für den hinteren Bereich. Ist auch auf YouTube zu finden, tatsächlich. Okay. Äh, Tim Eberhardt. Mhm. Ähm, mega cooler Typ. Also, <lacht> ich mal und, mega. hat er jetzt so
1: eine Löwenmähne oder?
0: Ähm, noch Ach, nicht. Er, hat, er trägt sie noch sehr, sehr kurz. Da vorne so. Ähm, hinten ist es jetzt, ich glaube,
1: das könnte schon drei jetzt her sein. Okay, das ist muss ich mir mal anschauen. Weiter. Also bei mir ist es, ich möchte jetzt keine langen Haare haben oder so, mir ist es wirklich tatsächlich einfach schon hilfreich, wenn die Haarlinie ist ja nur nach unten gewandert, wenn es ja. an diesen Stellen, wo es jetzt transplantiert wurde, quasi einfach voller ist.
0: Riesen äh, Haarlinie einfach. Ja, das ist auch einfach Riesenunterschied. Definitiv. Ich freue mich einfach
1: auf den Tag, an dem ich da oben rauf gucke und weiß, jetzt ist es fertig und ich habe da Haare, ich kann die wieder stylen und ich muss nicht überlegen, legst du jetzt quasi die eine Haarsträhne quasi noch hier so quer rüber ja. und eine vielleicht noch nach vorne? Also mein Friseur hat immer gesagt, es tut mir leid, ich kann halt bei dir nicht viel machen. Ne? Also wir können versuchen, irgendwie was rüber zu kämmen, aber es wird auch sehr peinlich. Meine, die jungen Leute, die hier YouTube schauen, werden es nicht mehr kennen. Es gibt einen Comedian, der ist in 80ern, glaube ich, schon gestorben, Heinz Erhardt hieß der, hm. ganz viele Filme gemacht, ein etwas dicklicher Typ, ganz lustig, der hatte halt eben diese typischen drei Strähnen, die man so ja. rüberkämmt, weißt du, so diese drei Haare, wo du versuchst irgendwas, aber das ist halt eben, das sieht halt scheiße aus. Ja, wo
0: man es von vorne gar nicht so sieht. Also wir hatten auch letztens auch jemanden, der sich hat begleiten lassen ja. und genau dieselbe Situation, auch mhm. von vorne, du, ja gut, Türen und Haare so, und dann hat er von oben, das denkst ja, ach,
1: Oha. Wenn du oben von oben guckst, fällt es halt schon auf. Ne? Genau. Bei mir war immer gut, ich bin halt sehr groß du mit 1,94. Da kann immer keiner raufgucken. Deswegen fällt es vielen, ja. halt vielen nicht auf. Ähm, aber ich deswegen bin ich einfach happy, dass es jetzt einfach mehr Haare sind, bald. Definitiv. Ähm, genau, ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Angst. Also Haartransplantation
0: als oder generellen Eingriff. Es gibt ja so verschiedene Gründe, warum Leute Angst haben. Einmal natürlich das Unbekannte, macht mhm. immer Angst. Ähm, und Genau, wovor hattest du denn am meisten Angst oder Sorge? Sei es, ich meine, man hört im Internet ja auch äh, ja, sehr, sehr verschiedene Meinungen. So Einer sagt, die Transplantation ist das Unangenehmste, was ich je gemacht habe. Und der andere Echt? sagt, äh, mega entspannt, ich habe da sieben Stunden geschlafen, selten so ausgeschlafen gewesen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt immer noch beide Extreme. Und das ist immer sehr, sehr schwierig auch für sich zu empfinden, ob man Angst haben sollte oder nicht. Und das ist die Frage, die wir, haben wir also als Anbieter ja. immer hören. Wie doll tut es weh? Ich habe Angst vor den Schmerzen, ich habe Angst ja. vor den
1: Spritzen. Also tatsächlich, das war das, womit ich mich am meisten beschäftigt habe. Wie läuft diese OP ab und wie ist man betäubt und welche Schmerzen hat man? Und ich habe, glaube ich, mehr Angst gehabt vor den Schmerzen danach. Also einem hm. ist ja klar, wenn man betäubt wird, das kennt man ja vom Zahnarzt auch, man merkt in dem Moment ja nichts. Die Frage ist immer nur, wenn die Betäubung nachlässt, wie ist der Schmerz dann? Das war mein Gedanke. Wie fühlt sich der Kopf an, der ja wirklich operiert wurde quasi, nachdem die Betäubung raus ist und du einfach zu Hause sitzt auf deinem Sofa. Ja. Das war das Einzige. Aber sonst war ich an keiner Stelle irgendwie panisch. Also ich war nicht vor der OP kurz davor nicht ängstlich. Ganz im Gegenteil, mich darauf gefreut. Und ich habe halt eben mich viel informiert. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn du dich halt eben mit Dingen beschäftigst und vorher informierst und weißt, was auf dich zukommt, dann ähm, kann ja nichts passieren. Und ich habe halt immer aus allen Videos, aus allen Bewertungen mitgenommen, die Betäubung ist ein bisschen schmerzhaft, die OP dauert lange, es wird ein bisschen langweilig und nach der OP hast du halt ein Gefühl, was wie Sonnenbrand sich anfühlt. Hm. Und genau das ist eingetroffen. Schön, auch ein beruhigendes Gefühl, oder? Das ja, also insofern, sein. ich würde das nochmal machen. Ich habe damit gar kein Problem. Ein bisschen nervig waren jetzt. Also alles, was nervig war, waren, war so Kleinkram. Ne? Also auch die hm. ersten Tage halt eben mit dem leicht angewinkelt Schlafen, also so, ich sag mal so, halb sitzend, ja. mit diesem Nackenkissen. Ja, es gibt Schöneres. Ich bin ein Seitenschläfer. Für einen Seitenschläfer ist es besonders doof, wenn man auf dem Rücken schlafen muss plötzlich. Aber es sind alles so Einschränkungen, das ist halt nicht dramatisch.
0: Und es gibt ja nicht nur deine Angst, sondern auch, wie es hat dein Umfeld, was du ja sagst, ich meine, darüber nachgedacht, klar, das wusste dein Umfeld, da wusste du Bescheid, dass du dir Gedanken machst. Aber am Ende sagst du, okay Leute, ich mache das und ich fliege dafür nach Istanbul. Was waren da so die, also gab es da Ängste, Besorgnisse, ja. Besorgte...
1: Also natürlich die, die Haupt, das Hauptthema war wirklich, ist das denn seriös und kannst du dich dann darauf verlassen und gibt es dann irgendwie, ist das eine, eine echte Klinik, wer weiß, wo du da landest, Du kannst das nicht in Deutschland machen, das kann doch nicht ja, Urlaub, ne? das kann auch nicht seriös sein, also das war eher so die Angst, so da fährst du dann irgendwo hin und lässt das machen und wer weiß, wo du da landest, ja, man kennt ja so Schauergeschichten, irgendwie mhm. dreckiges OP-Besteck, keine Ahnung, irgendeinem Hinterzimmer, irgendjemand, der noch nie in seinem Leben eine Transplantation gemacht hat, der macht das mal eben, das waren so Bedenken. Ist das alles echt? Und ist das eine gute Klinik? Ansonsten gab es so keine Befindlichkeiten oder Ängste irgendwie im Umfeld.
0: Und wenn hättest du dich abbringen lassen?
1: Nee, weil ich bin ja erwachsen, ich entscheide ja selbst. <lacht> gut, ja gut. Warum? Genau. Und wie so, alles was ich mache, ich, ich bin halt eben, das ist ja berufsbedingt, ich recherchiere halt ausführlich. Also ich gucke mir halt Dinge an, bis ich mir eine Meinung gebildet habe und dann ziehe ich es halt auch durch.
0: Genau. Da kommen wir wieder zu deiner Sendung zurück. Ähm, da natürlich die große Frage, steht hier auch drauf bei Neuerungen. Mhm. A, natürlich, was hat sich seit der HT für dich geändert? Hat sich da irgendwas geändert vom Gefühl in den letzten zwei Monaten? Ich meine, das Ergebnis ist natürlich noch nicht zu sehen. Aber ist, wo du sagst, du trittst anders auf? Oder? Nee, noch
1: nicht. Ich glaube, das, das können wir nochmal besprechen, wenn das Jahr rum ist. Also wenn es mhm. wirklich so abgeschlossen ist und das Haar da ist und ich wieder zum Friseur gehe, ich meine jetzt im Moment, ich gehe heute auch wieder zum Friseur und lasse wenigstens so die Seiten so ein bisschen nachschneiden. bin jetzt also, damit es so sich ein bisschen sich anpasst. Aber da ich das jetzt ja oben noch nicht volles Haar da ist, bin ich noch nicht angekommen an dem Punkt, wo ich sage, es hat sich irgendwas verändert. Und wie sieht es mit den Kollegen aus? War das dann so, also wussten die alle Bescheiden? Ja, ja die wollten Lust? natürlich auch alle okay, immer komm, Ja, ich habe natürlich dann in den ersten Tagen im, im Büro und im Sender diesen Anglerhut getragen und dann kamen mhm. nach und die Kollegen meinten, hey, du musst dir hier echt keine Gedanken machen, lass den halt scheiß Hut runter. Und habe ja immer… Oh, und der arme Hut. Ja, ich habe halt… Äh, hab, naja, ich meine, es ist also jetzt ja. kein Designermodell. Ne? Also es ist schon Geschmackssache, das, das Teil. Also es ist sehr bequem und gut für den Kopf, aber hm. hübsch ist er nicht, muss man ja. mal ja, zugeben.
0: würde ich erstmal
1: zustimmen. Ja, ähm, und das war interessant, weil ich habe wirklich in den ersten Tagen halt, dann konnte ich im Haus rumlaufen ohne Hut und ähm, auch mit der Verkrustung und hat keinen gestört. Das, das war ganz hilfreich. Die meisten hm. waren total neugierig, wollten es sehen, wollten ran und wollten gucken, wie es ist, wie's ist gelaufen. Also Anfassen wollten. Niemand, aber es hat niemanden irgendwie abgestoßen oder so.
0: Und dann die dritte Frage bei der Neuerung, wann lädst du denn uns zu dir ein? Also, oder mich reicht doch erstmal, wenn ich vorbeikomme. Ach. So. <lacht> wir warten auf den eigenen Podcast. Zu deiner Sendung würde sich super einen Podcast ja machen.
1: Ja, das stimmt schon, durchaus. Es ist irgendwie nicht in Planung tatsächlich. Also, wir, weil wir so viel zu tun haben. Und, aber ist ähm, es nicht gerade,
0: also... Wer ist denn prädestiniert dafür, einen guten Podcast zu machen, als ein Radiosender? Ich
1: sehe ganz viele... Wir haben ein paar. Wir haben ein paar Podcasts tatsächlich bei uns aus dem Haus, aber hm. ähm, wir senden ja halt auch noch. Ne? Also wir haben ja auch ein Hauptprogramm. Also unser Hauptjob ist halt eben Radio erstmal und das andere braucht halt auch Zeit und...
0: Ich sag mal, wie es bei fast jedem älteren Medium ist. Sei es Zeitung, sei es Radio und Fernsehen, die zahlen. Also die, die verlieren immer mehr an Boden dem ja. Internet gegenüber oder Video-on-Demand im Großen und Ganzen. Ja. Und Podcast ist ein Thema, was immer mehr boomt und auch sehr viel Geld, der auch zwangsweise mit dahinter steckt, dementsprechend. Und was mir so auffällt... Podcast, gerade im Marketingbereich ist Podcast so ein großes Thema. Alle sagen, das ist das, das, ist das Ding, du musst da schon eigentlich seit einem Jahr mit dabei sein und das ganz, ganz groß nach oben bringen. Und dann gibt es so auch einen Online-Marketing-Rockstars, Online mhm. die machen mit die größten Events hier in Deutschland, Hamburg. Hast du mal dir Podcast angehört?
1: Nee, noch nicht. Grauenvoll. Kann ich mir vorstellen. Also, Der Punkt ist, ich bin halt in einem Alter, ich habe schon mal eine Podcastwelle hinter mir. Also 2000, wann war es? 2000. 6 2005 gab es schon mal eine Podcast-Welle in Deutschland. Riesenhype, Alle wollten Podcasts, jeder brauchte einen, alle mussten einen machen. Dann gab es bei iTunes, konntest du halt eben extra Kategorie Podcasts, konntest abonnieren. Hm. Hat glaube ich zwei Jahre angehalten und dann war das Ding tot. Okay, jetzt ist eine andere Zeit, aber ich sag nur, vor zehn Jahren ungefähr, zwölf Jahren, war es schon mal ein Riesenhype. Also wer jetzt Anfang 20 ist und vor der Kamera oder sich das Video anschaut oder den Podcast hört, wird davon nichts wissen. Ich bin mhm. alt genug, ich habe diesen Hype schon mal mitgemacht. <lacht> Deswegen gucke ich ein bisschen entspannter drauf. Also wir sind mhm. auch, uns ist auch klar, dass sich da was bewegt. Ähm, aber mal gucken, was für eine Richtung das einschlägt. Ja, ich, wir warten nicht ab, wir sind schon dabei, aber ich übertreibe jetzt auch nicht mit der Panikmache. Was habt ihr so für Podcasts? Vielleicht als Empfehlung für...
0: Doktor Wir haben einen
1: Podcast, ich habe die Namen alle nicht ganz im Kopf, der eine ähm, erklärt Kindern quasi ähm, Alltagsdinge, also mhm. so Geschichten wie, äh, warum ist die U-Bahn gelb zum Beispiel? Warum ist die U-Bahn gelb? Habe ich nicht im Kopf, weiß ich nicht. <lacht> Vergessen schon wieder. Also es ist eine ganz schöne Geschichte, weil man halt wirklich seinen Kindern, die das kennen ja Eltern, die halt eben tausend Fragen haben, mhm. so Fragen, die man ja selbst als Erwachsener gar nicht mehr im Kopf hat. Warum stimmt, warum ist das so? Die kann man mit dem Podcast beantworten. Wir haben einen Crime-Podcast gemacht zum Fall Rebecca. Das ist dieses 15-jährige Mädchen, mhm. was verschwunden ist. Das ist ja immer auch der offene Fall. Dazu gibt es eine, eine mehrteilige Serie. Ähm, ja, was haben wir noch? Was haben wir noch? Siehst du, jetzt hast du mich im kalten, auf dem falschen Fuß erwischt. Zwei, oh. die mir eingefallen sind. Ich, ich glaube, drei oder vier aus, haben wir. Bei der
0: nächsten Redaktionssitzung, ja. Herr Perdus kennt sich nicht mit den
1: eigenen Produkten aus. Ja, unangenehm, peinlich. Ja. Ich muss noch mal nachfragen. Also wir haben ein paar mehr. Drei oder vier, glaube ich, Du nimmst das
0: alles dann quasi immer intern, und sagst, die sind auch Radiomoderatoren?
1: Oder ne, das machen schon natürlich Kollegen, die bei uns auch hm. sonst am Mikrofon sind. Ja? Also entweder aus der Nachrichtenredaktion oder teilweise auch Kollegen, die halt aus der Redaktion sind, Reporter. Also es kommt drauf an. Aber logischerweise, wir arbeiten ja in einem Business, wo wir alle mit der Stimme idealerweise arbeiten. Da passt es natürlich auch, Podcasts zu machen. Hast du eine Sprecherausbildung oder ähnliches oder Weiterbildung? Nein, ich habe eine Radioausbildung gemacht, also ich hm. habe ein Volontariat gemacht, aber jetzt keine spezielle Schulung für die Stimme. Okay,
0: weil das ist mir so mal aufgefallen, so gerade ganz am Anfang, wenn man sehr, sehr viel immer spricht, also ich bin neben, nebenberuflich, kann man fast sagen, äh, auch mit Sänger. Mhm. Und das war gerade am Anfang mal so, man so kleinere Shows macht, so eine Stunde, 90 Minuten, und wenn man dann abends halt große Shows macht, sowas was drei, vier Stunden, und dann quasi manchmal auch zwei an einem Tag, wenn man nachmittags irgendwo, äh, sage ich mal, im Dorf oder Stadtfest unterwegs ist, ja. und dann abends quasi noch mal auf einer... Ähm, auf einer größeren Bühne steht, und man halt bis zu sechs, sieben Stunden ich, meine Stimme war regelmäßig komplett weg. Ich habe immer klar. diesen einen Tag durchgezogen, da ist das Immunsystem, kennt man das, das Immunsystem im Körper lässt einen ja nicht im Stich, wenn Druck ist, aber sobald man sich entspannt, ist alles kaputt. Und das war so eine Regelmäßigkeit, wo ich dann eben danach auch nicht den klassischen Gesangsunterricht gesucht habe, sondern wirklich mit der Stimme, weil ich dann auch beim Sprechen, beim betonten Sprechen tatsächlich viel zu viel Energie reingelegt
1: habe ja. und überhaupt nicht... Und die Stimmbänder hat. halt immer angestrengt hast dann. Ja. Ja. Ich
0: habe es immer gemerkt, nach dem Sprechen, auch, auch hier nach dem Podcast, dann ausgeatmet. Ich, um Gottes Willen, zum Glück muss ich heute nicht mehr reden.
1: Ja. Also deswegen, das, das trainiert man natürlich schon mhm. und natürlich auch eine Erfahrung. Ich mache jetzt 20 Jahre Radio, also da hat man natürlich auch seine eigenen Erfahrungen und weiß, wie man spricht und wie man auch so eine ganze Sendung schafft. Also wir machen ja morgens fünf Stunden Sendung. Wir reden jetzt natürlich nicht fünf Stunden am Stück, wir haben ja auch Musik dazwischen, aber mhm. trotzdem, du bist auch da den ganzen Morgen, jeden Tag, Montag bis Freitag, am Sprechen und danach sprichst du natürlich auch noch normal, weil du ja auch noch arbeiten musst. <lacht> und dann es natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wenn du dann jeden Tag irgendwie nicht mehr reden könntest und abends irgendwie heiser nach Hause kommen würdest. Also wir sind ja schon trainiert, du weißt, wie du atmen musst und ähm, ja, Punkt.
0: Okay, Punkt. Punkt. Fassen wir zusammen, Radioleute machen das schon, wie in deinem Fall, sehr, sehr lange im Radio und die Expertise zeichnet dich dementsprechend auch am Mikrofon aus. Haartransplantationsleute, wie wir, machen das schon sehr, sehr lange am Haar und ja. wir machen auch nichts anderes. Das heißt, wir bleiben nur bei Haaren. Wir bleiben nur bei Haaren. Brüste Super. haben wir noch nie gemacht, werden okay. wir wahrscheinlich auch nicht machen. Äh, wir bleiben dabei, was wir können. Das zeichnet uns auch aus. Also ne Und... Deswegen würde ich das Ganze auch jetzt hier beenden. Okay. Ich danke Ihnen jetzt für deine Zeit. Ja, danke. Ähm, war schön. Für das interessante Interview. War Spaß gemacht. War mega interessant, weil ich habe auch mal im Radio äh, kurzzeitig mitgearbeitet. Äh, gemeinsam mit, einer, äh, also nicht im Radio. Vorm Radio. Äh, beim nee, mit einem Studio quasi gemeinsam, die auch für Radio PSR und Radio ATL immer, immer okay. äh, produziert haben. Und das fand ich immer mega interessant da. Das Radio
1: ist auch toll. Ich kann das nur
0: empfehlen. Echt. Aber es war mal so langsam. Also, also die Entscheidungswege sind Echt? immer so, wenn man wirklich es sagt, kommt ich, wahrscheinlich ich den Sender hier an. Ein Vermutlich. ich habe hier ein großes Projekt und sagen so, ja, das können wir in einem halben Jahr besprechen. Okay,
1: naja, bei mir läuft das ein bisschen anders.
0: Okay, vielleicht ist es auch also, das ist schon ein paar Jahre her bei mir auch wieder. Ähm, genau, wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit, für alles. Ich danke ähm, auch. Das Schlusswort quasi, die letzten Empfehlungen, Meinungen oder irgendwas, was du jetzt noch sagen willst, gehört natürlich dir.
1: Also tatsächlich ähm, kann ich nur sagen, wenn du dich, wenn ihr euch, wenn sie sich mit einer Haartransplantation beschäftigen, ich kann es nur empfehlen, einfach machen. Also tatsächlich jede Angst, die man davor hat, also in meinem Fall, da war sie völlig unbegründet. Das Ergebnis, finde ich, sieht jetzt schon super aus nach zwei Monaten. Ich bereue es keine Sekunde, Macht's einfach, es ist super toll. Und äh, tatsächlich auch in dieser Klinik, weil ich habe noch nie was Besseres erlebt, so orgatechnisch. Und tatsächlich muss ich auch noch eins sagen, das habe ich vorhin vergessen, was ich echt... Klasse fand, war, dass man so eine, wie so eine kleine private Suite hat, wo man operiert wird. Es ist ja wirklich so klasse Einzelzimmer, mhm. schöner Ausblick, alles schon ein bisschen edel. Also auch das macht Spaß. Perfekt, dann Dankeschön
0: und an alle Zuhörer, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ihr wieder irgendwelche Anmerkungen habt, Ideen, Vorschläge, ihr wollt selbst mal hier sein, schreibt uns einfach, schreibt uns eine Nachricht, einfach an den Support oder in die Kommentare bei YouTube, bei den Social ja, auf jeder Social Media Plattform sind wir erreichbar, schreibt uns, ich danke fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, macht's gut.